0: La tropicalizzazione degli interruttori. Se non sai che cos'è, lo scoprirai subito dopo la
1: sigla, Elettricista Felice. A cura di Alessandro Bari.
0: Se sei ignorante e non sai che cos'è la tropicalizzazione degli interruttori, beh allora ti conviene seguire questa puntata. E se ti interessano in particolare le puntate di Elettricista Felice, è meglio che non te ne perdi neanche una. E come fai a non perdertene neanche una? È sufficiente che ti iscrivi al canale e magari clicchi anche su quella fottuta campanellina. E se poi vuoi anche dire la tua con un messaggio scritto oppure un messaggio messaggio audio oppure un messaggio video è sufficiente che ti iscrivi anche al canale telegram elettricistafelice.it slash telegram così ci Penetri direttamente Oppure vai su Telegram Cerchi elettricista felice Carissimo Ma non perdiamo Altro tempo In chiacchierace Andiamo a capire Che cos'è questa benedetta Tropicalizzazione Degli interruttori Come facciamo a capirlo? Ve lo dico io No Che sono Un pozzo di ignoranza Ma ve lo faccio dire da L'esperto Del giorno e l'esperto del giorno è lui, il mitico Alessio Piamotti! Il giovane con la voce da vecchio. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti, nonché sono un esperto del tuo podcast.
0: (ride) Bravissimo! E non vuoi dire che sei anche il fondatore del famosissimo circolo elettricisti illuminati?
1: Eh, diciamolo, diciamolo, diciamolo,
0: diciamolo, diciamolo, ma che cos'è questa tropicalizzazione per quegli pochissimi ignoranti che non lo sanno, perché io, tu sai che io sono un esperto di tropi- tropicalizzazione perché effettivamente con i miei interruttori sono stato a Cuba. <ride> Sì Dopo questa Cuba... mi licenzio da solo, me ne vado. No, sei ne... stata a Cuba me e ci
1: vedono i risultati, ne hai fumata tanta di roba buona.
0: Scusi, non ti ho sentito, sono andato via. Dimmi. Meglio. Ah, meglio.
1: Stavo, stavo dicendo che a Cuba ne hai fumata tanta di roba buona.
0: allora non sono un fumatore, non sono un fumatore di nessun genere.
1: Allora, Carissimo. Michalco, ti ricordi quando abbiamo fatto la puntata eh, sul, sul discorso dei cavi?
0: Eh, sì, sono passate tre settimane credo, era la 142
1: Mm, vabbè, comunque quella puntata lì in cui dicevamo che se passa troppa corrente il cavo si scalda, giusto? e quindi noi per evitare che questo cavo si scaldi troppo che magari prenda fuoco, comunque anche se non prende fuoco si danneggia l'isolante perché se si scalda troppo poi deperisce cosa facciamo? Ci mettiamo delle protezioni a a molti dei cavi Che cosa? In genere gli interruttori magnetotermici. Sì. Perché tu sai che l'interruttore magnetotermico si accorge che il cavo si sta scaldando troppo e quindi interviene, giusto?
0: (ride) Ma non la vedevo proprio così. Cioè (ride) diciamo che se passa più corrente di quanto dovrebbe passarne, (ride) lui dice adesso scatto e così impari e non gioco più.
1: Esatto, no, ho fatto questa battuta perché c'è ancora qualche elettricista che pensa che il magnetotermico si accorga di quanto si scalda il cavo. Il no, magnetotermico sì, sì. magneto non, non controlla la temperatura del cavo, al limite controlla la sua temperatura perché la corrente che fluisce dentro alla lamina bimetallica della parte termica del magneto termico la fa scaldare e quando si scalda troppo questa eh, lamina va ad agire su un meccanismo che fa aprire i contatti e di conseguenza smette di passare corrente, ma non c'entra nulla il riscaldamento del cavo, cioè c'entra ma è una conseguenza, ecco.
0: Certo, certo, diciamo che non, non, non si accorge di quello che succede prima e dopo di sé.
1: Esattamente. Detto questo, facciamo una considerazione. Se noi abbiamo un cavo che ha una portata, ad esempio, di so, 18A, sì. quindi vuol dire che più di 18A non ci devo far passare, sì. io ci vado a mettere un interruttore a monte che sia al massimo da quanto?
0: Eh... Ma aspetta, il cavo ne porta 16A. Eh, ma l'interruttore
1: è un interruttore al massimo da 16. Sì, non 16. posso mettere un interruttore da 20?
0: Perché altrimenti. No, chiaro, chiaro. no, ma sai che conto stavo facendo? Eh? Ma per, cioè te, te mi dici che non possono passarci 18A, ma nel senso che per quanto tempo? Perché anche con i 16A in realtà posso farci passare ben più di 18A per un breve lasso di tempo. sì sì ok, d'accordo. Mi stavo Dopo facendo c'è... quelle pippone lì, mi stavo facendo, per quello ho, ho esitato.
1: No, è chiaro, il surriscaldamento è proporzionale al tempo sì. per cui permane. Eh, se parliamo di tempi abbastanza brevi, come in genere avviene, perché poi la parte termica dopo mh, secondi minuti eh, interviene, va a proteggere il cavo. Okay. Però io volevo fare un altro ragionamento con te. Ora, continuiamo con questo esempio. Vai. Il cavo porta 18 ampere. Sì. Ok. L'interruttore lo mettiamo da 16 così
0: se Proteggi. passano
1: più di 16 ampere dovrebbe intervenire. Poi anche okay. lì in realtà abbiamo delle tolleranze eccetera Vabbè, eccetera.
0: Semplifichiamo.
1: semplifichiamo. Ma cosa succede Alessandro se questo interruttore anziché lasciarne passare 16 degli ampere ne lascia passare 20?
0: Ah, senza fare niente. Senza fare niente. E si scalda il cavo fino a rovinarsi perché se ne sopportava 18...
1: Esatto. E se invece avvenisse il contrario, che anziché lasciar passare 16 A, ne lascia passare solamente, so, 12?
0: Non andiamo a rovinare il cavo, però andiamo a avere un disservizio probabilmente. Cioè se i nostri consumi erano calcolati tra, il, tra i 12 e i 16, quindi erano 15, per esempio, dovevano essere 15, scatterebbe per nulla.
1: Cioè, Bravissimo. Finalmente hai dato una
0: risposta con me. <ride> oh, oh, oh. Perché, perché il maglietto termico vede cosa sta facendo l'utente. <ride>
1: <ride> ecco che quindi possiamo introdurre questo concetto astruso della tropicalizzazione.
0: Sì, anche perché dentro tra me e te e i pochi gatti che ci ascoltano... Eh, oh, tra l'altro, aspetta! Ragazzi, abbiamo superato i 2.000 iscritti, eh? I 2.000 iscritti... Io so che i canali YouTube hanno milioni di iscritti, eh? Ho fatto 10 milioni, 40 milioni, 7.000 milioni! Oh, ma è un, po- un podcast, è un video, un canale che è dedicato... Alle pippe mentali degli elettricisti, alle normative, al come guadagnare di più, alla domotica, ma in maniera molto tecnica, non è un canale popolare, non ti faccio vedere come si attacca la spina, la prolunga, faiga, che allora, o come si collega questo relè, così tu a casa, giovane, umetto popolare del popolo, si si fa il piccolo impianto elettrico da solo, non è un canale popolare, è un canale super verticale per gli elettricisti, per questa grande squadra di elettricisti, o... superato 2.000 iscritti, pacca sulla spalla caro mio, dai!
1: Bravo, bravissimo Alessandro, bravissimi, bravissimi
0: noi, siamo una squadra fortissimi, come dici sempre tu e il nostro amico eh, della Puglia, allora, vai! Eravio, ti, ho, ti ho segato no ecco no ti avevo interrotto io ma per questo motivo che cacchio è la tropicalizzazione perché se ci giri intorno io non so neanche che cos'è la tropicalizzazione so che c'entra con la, con la temperatura probabilmente è la plastica che si cristallizza una roba del genere che cos'è la tropicalizzazione vai,
1: fa, ti faccio una domanda vai ti è mai capitato che devi sempre farmi
0: fare le figure di cacca
1: no
0: no no questa per no è
1: facile devi rispondere
0: ah. con sì o no dai ah ok va bene quindi ho almeno il 50% di possibilità di azzeccare <ride>
1: Ti è mai capitato di avere un interruttore magnetotermico installato in un quadro all'esterno delle, di un edificio Beh, che sì. per sfiga si trova soggetto al sole, quindi il sole lo sta colpendo d'estate e lo scalda? Ti è mai capitato?
0: Eh, cioè, sì, mi, mi ricordo di situazioni del genere, ok? Eh? Eh,
1: perché se... Se ti fosse capitato potresti aver notato che quell'interruttore scattava anche se non c'era una sovracorrente.
0: Cioè tu mi stai dicendo, adesso faccio un riassunto e te bacchettami se dico una cagata, non lasciarla scorrere, eh? bacchettami senza problemi. Tu mi stai dicendo, (ride) ridi, (ride) tu mi stai dicendo l'interruttore è la fermo che fa i cavoli suoi ma il sole che gli picchi addosso già fa salire la sua normale temperatura dai 25 gradi ai 40 perché è nel case per mille motivi quindi eh, lui che normalmente scattavano a determina- cioè le sue lamelle che entravano in funzione ad una ter- determinata temperatura cioè ad un determinato passaggio di corrente Va a cambiare questo valore perché le lamelle sono di per sé già calde. E questa è la tropicalizzazione. Ma Non, esatto. avrei, non l'avrei mai detto, te lo giuro. È proprio questo. Non l'avrei mai detto. Ho
1: quando, quando un salvamotore interviene, perché è andato il motore in sovraccarico, sì. anche se il sovraccarico viene risolto, eh, perché magari stava sforzando troppo quindi siamo andati a togliere il carico il peso che c'era quindi il motore non sforza più sì. noi rischiamo di riarmare il salvamotore ma quello si sgancia perché si sgancia? perché è già caldo per il passaggio di corrente quindi bisogna dargli il tempo di raffreddarsi
0: ho capito, ho capito. Eh,
1: detto questo la tropicalizzazione è quel fenomeno tale per cui gli interruttori ubicati soprattutto all'interno di quadri in cui dentro questi quadri la temperatura può essere maggiore rispetto all'esterno vanno a declassarsi quindi io ho un interruttore ad esempio da 63A che si comporta come uno da 50A
0: ho capito, però adesso qua mi viene un dubbio cioè la prima cosa che uno pensa è Va bene, io facciamo l'esempio iniziale: quello dei 16A e del cavo che sopporta i 18. Allora, io so che il mio interruttore piazzato in un ambiente caldo, mi fa scattare prima. Quindi, ma io avendo bisogno di far passare i 16A. Pr- il primo ragionamento che fai è: va bene, non lo metto da 16 siccome è declassato, lo metto da 20. Ok, però nel, nel periodo. Eh, nel momento in cui per un motivo o per un altro non ho più quella temperatura, quindi non ho più l'effetto di tropa- tropicalizzazione quello mi scatterà regolarmente a 20 e il cavo mi prende fuoco, quindi la, non è certo la soluzione ideale cioè non è una soluzione che posso accettare questa come... esatto,
1: esatto, bisogna fare tutte queste considerazioni, queste sono considerazioni che come dico sempre io, distinguono un tirafili da un professionista Tirafili è uno che manualmente esegue una determinata cosa o perché gli viene detto di farla o perché pensa che sia giusto far così non ragiona con la testa fa un'installazione giusto o sbagliata che sia pericolosa o non pericolosa che sia il professionista ci pensa a queste cose ci ragiona e quindi sa come evitare queste problematiche e secondo te adesso non c'entra con la puntata ma ho piacere di dirlo secondo te viene pagato di più uno che eh, sfrutta solamente le sue mani per lavorare oppure uno che pensa alle cose che deve fare, che sa cosa deve fare e poi le fa con le sue mani
0: viene pagato di più uno che viene percepito per un professionista come un professionista
1: esatto, il problema il problema è che se uno si fa percepire come professionista quindi promette di essere un gran professionista e poi non lo è la prima volta che succede qualcosa si è bruciato
0: Guarda, io non più tardi di qualche giorno fa sono stato da un cliente dove aveva un quadro elettrico e con le prese dove attaccava un suo macchinario, no? Le prese erano prese industriali da 16A e il magneto termico era da 32 ok? E, e io dico, non puoi tenere un magneto termico da 32 e poi avere le prese da 16 perché nel momento in cui passano gli ampere tra i 16 e i 32, le prese eh, si scaldano e si rovinano. Ma la stessa cosa, tutto quello che segue perché è tutto è in misura di quelle prese: quindi la spina, quindi il cavo, quindi tutto. tutto. cioè, non, ha, non hai protezione, è molto pericoloso. Non è una cosa che puoi fare. E, ma con quello da 16 ampere scatta, ma cosa gli stai attaccando? no gli attacco questo compressore e scatta e eh, cacchio allora la soluzione non è mettere quello da 32 abbiamo sempre fatto così è da anni che va avanti così non ha importanza gli ho detto, facciamo così proviamo a mettere un maglietto termico da 16 ma in curva D che accetta adesso dimmi se, se è una cazzata eh, dimmelo tranquillamente però che accetta gli spunti del, del motore del, del tuo compressore bla 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 proviamo a cambiare il, il maglietto termico e così risolve cioè nel senso che eh, non scatta più la soluzione può essere una soluzione che va bene o ho fatto una cazzata oppure c'era una soluzione migliore oppure doveva tenere il 32 a in curva C
1: no, di sicuro non doveva tenere il 32 a perché era, la, era una cosa sbagliatissima se gli scatti intempestivi del 16A erano, erano dovuti ai picchi del, del compressore va benissimo aver messo il curva D ok,
0: okay.
1: se invece gli scatti erano dovuti che, perché c'era troppa corrente troppo assorbimento di troppi macchinari attaccati anche mettendo il curva D
0: no chiaro No, no, no. Ovvia, ovviamente misurando la corrente la corrente in uso era poca la corrente in uso era poca si parlava solo di spunti Si parlava solo di spunti, quindi ho scelto quella soluzione lì.
1: Bene, ottimo.
0: Detto ciò, cos'altro c'è da dire sulla tropicalizzazione? A parte che potresti pagarci un biglietto per andare ai tropici un po' a tutti quanti.
1: E niente, funziona anche al contrario. Se abbiamo un quadro che per qualche motivo viene... ehm... Mm condizionato, ventilato o comunque la temperatura al suo interno si abbassa, è ovvio che la soglia magnetica interverrà ad un regime più alto.
0: Ah, ok, quindi l'esempio è ad esempio eh, dove fanno i formaggi o comunque dove fanno alcune lavorazioni che l'ambiente sem- viene mantenuto molto fresco, il quadro elettrico che sta in quella posizione eh, avrà una condizione differente. Eh, di, di scatto, di intervento il magneto termico avrà una condizione di intervento differente
1: sì, perché le soglie di intervento le correnti nominali di intervento degli interruttori automatici sono riferiti alla temperatura di 30 gradi
0: ah ok ok. va bene, e bisogna tenere conto ragazzi secondo me abbiamo risposto al la tropicalizza- al titolo della puntata che è la tropicalizzazione degli interruttori quindi è stata data dal carissimo esperto di normative Alessio Piamonti eh, una spiegazione una... ci ha buttato lì perle di saggezza così, così a ciuffi e quindi io potrei anche essere soddisfatto e potrei anche concludere ringraziandoti abbracciandoti baciandoti non tiro fuori la lingua per onestà nei confronti di Daniela <ride> Quindi, quindi saluto il giovane con la voce da vecchio e lo ringrazio come ringrazio anche tutti quei ragazzi che guidando il loro spettacolare furgoncino vanno verso il cliente oppure tornano con le tasche piene di denaro. E, e, e anche quelli che ci guardano, guardo la mia brutta faccia e la tua bellissima faccia da ragazzo con gli occhi azzurri grazie a tutti e... Siamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti. Che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone.